0: 有杂货婆，我是毛白。每晚十点，准时营业，为你解忧。嗨，你能看到别人隐藏起来的悲伤吗？最近几天呢，我一直都没有更新哦、啊，可能是因为我最近一直在纠结要不要讲。我最近这么几天看到的这个故事，我也是自己思考了很久以后，决定把我所看到的一些故事分享给你们，也希望在听我节目的你，可以真正了解和知道。抑郁症其实真的并不可怕。如果你已经准备好听今天接下来的节目了，那么就请你戴好耳机，好好的听今天的故事。故事呢是这个样子的，我微信里呢一直有一个很特殊的好朋友。我之所以说他特殊呢，是因为他发给我的最后一条信息呢，就是至今停留在二零一九年的五月份。说到这里呢，你是不是也很奇怪啊？究竟为什么，为什么到现在为止，我们都没有联系，对吗？你不知道的是，这里最后一条信息呢？是一个小女孩在大笑着的表情包，我相信你现在应该是有画面感的，对不对？就是现在看来呢，这个表情包也是非常的有喜感，只不过在我看到这个信息呢，有的可能只是遗憾吧。信息的主人呢，已经消失在这个世界上五百多天了，而我呢？可能再也不会收到他的任何一条信息了。我和他呢住在同一个屋檐下上班，我们两个人呢其实并不算多么熟悉，因为在我的印象中呢，我们每一次见面他都是很热情。偶尔呢我们在闲谈中我知道，他有一个小家庭，应该是很幸福的那种。老公呢则是在国企上班，孩子刚满四岁。然而，这个人呢，他给我的感觉就是一个赤裸裸的女强人。作为一个男生呢，其实有的时候我也觉得有点自愧不如，因为他不但工作能力很强，在公司的人缘也不错。可是呢，老天真的有的时候就非常的造化弄人，我怎么也想不出啊，就是这么一个优秀幸福的女孩子，就那么在一九年的五月份，某一个早上啊。天还没亮的时候，在老公刚刚从睡梦中醒来的时候，在孩子还在梦乡中的时候，就那么很突兀的，毫不犹豫的就从客厅的窗户一跃而下，真的就是毫不犹豫的从窗户一跃而下。拖鞋呢，就那么整齐的摆在客厅光滑的地板上。而他，自始至终都是那么安安静静的，连句再见和道别的话都没说。唉，这会让我想起来什么呢？想起来参加他追悼会的那天啊，我很努力的回想他的样子，可是，在我的印象中。他大多数日子里啊，他都是温和的，像一阵风，总是给人以亲切的、笑着的。可是唯独有那么一次、啊，也是最令我意外的一次，就是谁都没有想到啊，他编辑了很长一段微信消息，然后无所顾忌的发到了公司的工作群里面。那条消息呢，我至今都是印象很深刻。因为从头到尾呢，他都是在抱怨加班工作给他带来的压力。那个时候，没有人在群里回复他任何一句，相反呢，所有人都在背后小声议论着他，大家都在说：“这丫疯了吧，想被领导叫去喝茶，胆子还真大，不想干就辞职呗，抱怨个屁呀、啊。”我相信呢，他本人可能是真的听到了这样的言辞。可是奇怪的是呢，在那之后，他还是恢复了老样子，工作认真的真的是没有话说，待人热情的让你不敢相信，那一次长篇大论的发泄到底是不是他发出来的？大家都以为他可能只是心情不爽，可谁又能想到？也没有人会想到他会自杀。你知道吗？当这样的一个女孩子从这个世界上离开的时候，公司曾经吐槽过她的人，才猛然的联想到他发在群里的那条信息。那也许只是悲剧的开始，也可能只是很多线索里的一种可能。可是你不得不承认啊，那条消息在当时确实是无人问津，有的不过是背后对他的指指点点。我们可以想象一下，一个非常要强的女孩，也只能在后来藏起了她所有真实的情绪。我想起来呢，我以前点开过她的微信，她的朋友圈呢背景图一直都是一家三口的幸福照，下面的个性签名是。我想做一个淡淡的女子，不争，不抢，不矫情。其实我也不知道为什么，这两天呢，我在看到这个文章的时候，就突然的很心酸啊。可能很多人会说，我是不是太感性？其实说真的，在我心里面，故事中的他。真的可能就只是那种淡淡的女子，似乎真的没有增强过什么。可是又有谁知道，在岁月静好的背后，是被她藏得深深的痛苦呢？可能呢，她也是一个自尊心极强的人。如果在听我节目的你，也是一个自尊心很强的人，或许呢，也是怕表露痛苦会让。他在别人面前变得不堪和脆弱，所以呢，在那一次小小的尝试以后，他选择给痛苦加上一个更加坚硬的外壳，在所有人看不透、打不破的外壳里面，真的就是一颗一点一点被击溃的心。所以，直到后来呢，我在故事的结尾中知道，这个故事中的女孩其实是有抑郁症。这几天我断更和生病的日子里呢，我一直在查关于抑郁症的心理书籍啊。也希望听节目的你可以知道，其实抑郁症是每一个人都可能会有的心理疾病。它并不是说你的心胸很狭窄，也不能说明你的品质低劣或者意志薄弱。其实我今天想告诉你的是什么呢？抑郁症。有的时候真的和感冒没有任何的区别，它也真的就只是一种极为普通的心理疾病。所以，如果听我节目的你也有抑郁症的话，也请你千万不要觉得抑郁症是什么见不得人或者低人一等的事情，就好像你自己做了什么亏心事一般。其实，不过呢，就是一个神经衰弱而已。仅此而已罢了。在这个世界上的我们呢，每个人都不是完美的，有脆弱，有焦虑，有暴躁，也有失落和难过。有一些情绪呢，超脱了我们能够控制的范围，但不应该被质疑，而是应该被给予最真诚的理解。也希望你可以知道，抑郁症真的是可以被治好的。其实很多抑郁症都会像这个故事中的女孩子一样，有这种类似的想法和行为。其实呢，这不过是自己给自己戴上了一种有色的眼镜。你是不是也是经常悲观绝望，到有时候呢也可能想做一些傻事？亲爱的你。生命真的是很脆弱，但是也真的很贵。我希望在那些受伤的人面前，作为正常人的我们，都能成为温暖对方的存在。我不是让你去较真这件事到底有没有那么难，更不是让你去劝慰他，而是就那么安安静静的，就那么听他们抱怨，甚至是崩溃。如果你抑郁了，我也希望你可以告诉你自己，你只是情绪感冒了。当你内心莫名的绝望时，告诉自己，你只不过是你的情绪正在发热，而且还会打喷嚏呢，所以呢，吃点药就好了。那么，作为没有抑郁症的我们，也可能会在某一天，也会受于情绪的困扰。所以呢，希望我们也能得到他人的理解和被爱。你可能真的不知道，那些所谓的看似善意的劝告和宽慰，对于抑郁症的人来说，毫无疑问是更加致命的打击。如果情绪疾病本身就是一种毒药的话，那么被众人的不理解和淡漠所包围以后呢，那就是在把一个原本已经中毒很深的人，又推向枪口的正中央。事实上，你不得不承认，当苦难没有发生在我们的身上的时候，你永远无法感同身受。而对于每一个身处痛苦的人来说，你眼中甚至都不算事儿的事儿，可能在他的眼中，真的就是那种深不见底的幽谷。你无所谓的事情，可能正是他世界里的支柱。我听过那么一句话。说世界上没有一帆风顺的事情，每个人都会遇到各种各样的问题。所以在结尾呢，我希望你好好听我接下来的话。请你学会善待和理解。当你情绪不好的时候，也不要过分的孤注一掷，因为生活还是很美好的，只要你学会热爱它。